0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Unser heutiger Predigtext steht im Neuen Testament beim Evangelisten Markus, im zehnten Kapitel, die Verse 35 bis 45. Da kamen Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedeus auf Jesus zu und sprachen ihn an. Lehrer sagten sie, wir wollen, dass du für uns tust, worum wir dich bitten. Was soll ich für euch tun, fragte er. Gib uns in deinem herrlichen Reich neben dir auf den Ehrenplätzen zu sitzen, sagten sie, einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken. Doch Jesus antwortete ihnen, ihr wisst nicht, um was ihr da bittet. Könnt ihr den bitteren Kelch des Leidens trinken, den ich trinken werde? Könnt ihr mit der Taufe getauft werden, mit der ich getauft werden muss? Ja, sagten sie, das können wir. Und Jesus sagte, ihr werdet tatsächlich aus meinem Kelch trinken und mit meiner Taufe getauft werden. Doch ich kann nicht bestimmen, wer auf den Plätzen rechts und links neben mir sitzen wird. Gott hat diese Plätze denen vorbehalten, die er erwählt hat. Als die anderen zehn Jünger merkten, worum Jakobus und Johannes gebeten hatten, waren sie empört. Da rief Jesus sie zusammen und sagte, ihr habt erfahren, dass in dieser Welt die Könige Tyrannen sind und die Herrschenden die Menschen oft ungerecht behandeln. So soll es euch, so soll es unter euch nicht sein. Wer der Größte sein will, der soll euch dienen. Wer unter euch der Erste sein will, der soll der Sklave aller sein. Selbst der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um anderen zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele Menschen hinzugeben. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du uns ganz neu Klar machst, wer wir sind. Kinder Gottes und du unser Vater. Amen. Im Beruf, im Sport, selbst unter Freunden, auch hier in der christlichen Gemeinde, in der Kirche, in der Politik, es steckt in uns allen drin. Wer ist der Größte? Wir wollen alle in dem Bereich, nicht unbedingt in anderen, aber in dem Bereich, wo wir tätig sind, wollen wir nicht das Schlusslicht sein. Wir wollen nicht übersehen werden, wir wollen nicht hinten anstehen, wir wollen eigentlich irgendwie doch groß rauskommen. Etwas bedeuten, etwas Bedeutendes tun. Es steckt in uns allen drin. Kurz vorher, bevor die Söhne des Zebedeus jetzt zu Jesus kommen, mit ihrer Anfrage, mit ihrer Bitte, hatte Jesus zum dritten Mal seinen Jüngern angekündigt, dass er leiden wird, dass er Qualen erleiden wird, dass er sterben wird und den Tod vor Augen hat. Und Jakobus und Johannes, die haben gerade nichts Besseres zu tun, als sich noch ganz schnell die Ehrenplätze im kommenden Königreich zu sichern. Sie kommen zu Jesus und wollen sich sozusagen einen Plankoscheck ausstellen lassen. Sie fragen ihn, rücken nicht gleich raus mit dem, was sie auf dem Herzen haben, sondern fragen ihn, gib uns, worum wir dich bitten werden. Das umfasst sozusagen alles, ja? Da kommt Jesus nicht mehr aus. Gib uns, worum wir dich bitten werden. Und Jesus antwortet sehr weise und fragt ja, was soll ich denn für euch tun? Es ist das ganz abhängig davon, was ihr mich jetzt bitten werdet. Und dann sagen sie, gib uns in deinem herrlichen Reich neben dir auf den Ehrenplätzen zu sitzen, einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken. Das war damals in der Antike ein ganz gut verbreitetes Bild. Die Herrschenden die hatten meistens dann so eine rechte und linke Hand. Das hat sich bis heute ja sprichwörtlich erhalten. Wenn Menschen Verantwortung tragen, hat jemand eine rechte und eine linke Hand. Es sind Menschen in Positionen dort und so war es damals auch. Und sie haben gedacht, ja, naja, das wird in einem Königreich, wie es ja angekündigt worden ist, von Jesus ja auch nicht anders sein. Da wird es ja auch diese Ehrenplätze geben und das wäre doch fein, wenn wir beide, Johannes und Jakobus, die bekommen könnten. Sie zeigen damit an, dass Sie von all dem, was Jesus gerade angekündigt hatte, dem Weg, den er jetzt beschreitet und zwar nach unten geht, nichts verstanden haben. Ihr Weg und Ihr Blick schaut eindeutig nach oben und nicht nach unten. Jesus tadelt sie nicht dafür für diese Anfrage, denn es zeigt ja auf der einen Seite, dass sie großes Vertrauen zu Jesus haben, weil so eine Bitte stellst du nicht jemanden, mit dem du nicht eng in Kontakt bist. Aber auf der anderen Seite zeigen sie in ganz krasser Weise, dass sie das alte Spiel der Menschheit weiterspielen, das wir schon in 1. Mose 3, ganz am Anfang der Bibel, lesen. Wer ist der Größte? Eine der bekanntesten Geschichten im Alten Testament, die das Schön im wahrsten Sinne des Wortes auf die Spitze getrieben haben, ist der Turmbau zu Babel. Ein großer Turm, der bis in den Himmel reicht, erbaut auf Grundlage der Weisheit und der Schönheit und Kraft und Stärke der Menschen. Sich von unten raufarbeiten zu Gott. Und die beiden zeigen hier ganz deutlich, dass sie nicht verstanden haben, was Jesus eigentlich auf dem Herzen trägt, sondern sie interessiert im Moment nur die Frage, sind wir es, die auf dem rechten, dem rechten und linken Platz bei dir sitzen dürfen? Jesus lehnt diese Bitte ab. Er sagt, Das steht mir nicht zu, euch diese Plätze zuzusprechen oder zu vergeben. Das kann nur der Vater. Das kann nur Gott. Also er sagt hier indirekt, dass es im Himmel solche Ehrenplätze geben kann. Vielleicht nicht nur die beiden, sondern vielleicht auch andere. Aber er fügt mit seinen Worten dann hinzu, dass der Weg auf diese Ehrenplätze ein ganz grundsätzlich ganz anderer ist, als wie man hier auf der Erde in verantwortliche Machtpositionen hineinkommt. Jesus fragt sie oder sagt ihnen erstmal zu, ihr wisst nicht, worum ihr da bittet. Ihr habt keine Ahnung, um was es da eigentlich geht und wie der Weg dann aussieht. Könnt ihr mit mir mitleiden? Könnt ihr den Kelch des Leidens trinken, den ich auch trinken werde? Und mit der Taufe getauft werden, mit der ich getauft werde? Und sie ganz schnell, ja, können wir. Das hat das Volk Israel, das haben Einzelne im Alten wie im Neuen Testament immer wieder gesagt. Ja, Jesus. Wir folgen dir bis in den Tod. Kommt euch das bekannt vor, Petrus? Wir folgen dir bis in den Tod. Und Jesus sagt ihm ganz klar, ja, ja, Jesus, äh, Petrus, noch bevor der Hahn dreimal gräht, hast, hast du mich dreimal verleugnet. Ja, wenn dann die Probe aufs Exempel kommt, dann versinkt der Petrus und wie immer auch die anderen heißen. Dann halten diese Beteuerungen Nichts mehr. Genauso ist es bei Johannes und Jakobus. Was Jesus ihnen hier prophezeit ist, sie werden den Weg des Leidens gehen müssen. Sie werden beide auf jeder auf seine Art als Märtyrer sterben. Jakobus, gar nicht lange später. Johannes, etwas länger Verbannt auf die Insel Patmos, abgeschnitten von seinen Freunden, von seinen Gemeinden, wird er auf der Insel Patmos sterben. Beide gehen den Weg des Leidens, das sagt Jesus ihnen hier zu. Aber was er hier auch nicht direkt, aber indirekt auch zusagt, das wird gerne übersehen, ist, ihr bleibt meine Jünger bis zum Schluss. Trotz des Leidens, was euch erwartet, ihr werdet ans Ziel kommen. Das ist eine wunderbare Zusage, die die beiden hier empfangen. Wahrscheinlich wussten sie es in dem Moment noch nicht, aber im Nachhinein haben sie es dann erkannt. Jesus verneint diese Bitte und verweist auf den Vater und widersteht hier der Versuchung der beiden seine Kompetenzen als Sohn Gottes zu überschreiten. Hier lauert der Teufel im Detail. Denn genau damit ist der Teufel auch an Jesus herangetreten, dass er seine Kompetenzen als Sohn Gottes überschreitet und sich nimmt, was ihm in dem Moment nicht zusteht. Er war in der Wüste, hat 40 Tage gefastet, dann kommt der Versucher, der Teufel tritt an ihn heran und fragt, Jesus, du bist doch der Sohn Gottes, du hast doch sicherlich Hunger. Ja klar, hat er Hunger gehabt. Dann kannst du doch, wenn du der Messias bist, diese Steine zu Brot machen und dir zu essen nehmen. Brauchst du nicht warten, bis der Vater dir zu essen gibt? Jesus wehrt dem und sagt, der Mensch lebt nicht nur vom Brot allein, sondern von jedem Wort, was aus dem Mund Gottes geht. Also er stellt sich bewusst in den Gehorsam des Vaters hinein und sagt, ich warte, bis der Vater mir sagt, was ich machen darf und soll. An einer anderen Stelle hat er das belegt und sagt, ich tue nur das, was ich dem Vater tun sehe. Jesus war in allem auch in dieser Versuchung Gehorsam. Und auch hier, er sagt, ich werde nicht als Sohn Gottes meine Kompetenz überschreiten und euch Versprechungen machen, Johannes und Jakobus, und euch die Ehrenplätze zusichern. Das steht mir einfach nicht zu. Das gehört allein dem Vater und der hat schon, sagt er, sich die Menschen erwählt, bestimmt, die auf diese Ehrenplätze kommen. Und das sind besondere Menschen. Wie Jesus dann deutlich machen wird, sind es Menschen, die überhaupt nicht vorhatten, in ihrem Herzen auf solche Ehrenplätze scharf zu sein und dort sich hinzuarbeiten, sondern die einfach, einfach, wirklich aus Liebe zu Gott und zu den Menschen ihren Dienst ganz treu, und wenn es ein ganz einfacher Dienst ist, hier auf der Erde gemacht haben die überhaupt nicht groß rauskommen wollten, sondern die einfach den Menschen in der Liebe Gottes diese Liebe weiterschenken und Gott dienen wollten. Und das werden Menschen sein, wo wir sagen, wow, der? Ich hätte da einen ganz anderen erwartet. Aber der? So ein ganz unscheinbarer oder eine unscheinbare? Mit einem unscheinbaren Dienst? Gott hat da ganz andere Maßstäbe mit denen er herangeht. Aber es ist jedes Mal der Maßstab, wie das Herz Jesu ist. Die Gesinnung, die Jesus hatte, so wie er eingestellt war. Damit endet zunächst das Gespräch zwischen den dreien, Jesus und den beiden Donnersöhnen, so werden sie auch genannt, Jakobus und Johannes, weil die waren sehr vehement und konnten, wollten ihren Willen durchsetzen. An einer anderen Stelle wollte Jesus mit seinen Jüngern mal durch ein samaritanisches Dorf gehen und die Samaritaner waren mit den Juden ja verfeindet und die haben gesagt, na, ihr kommt hier nicht durch, ihr dürft hier nicht durchgehen. Und Jakobus und Johannes, die beiden wieder, sind zu Jesus und haben gesagt, Jesus, das können wir uns nicht bieten lassen. Sollen wir Gott bitten, dass er Feuer vom Himmel regnen lässt und dieses Dorf verbrennt? Und Jesus, lass mal gut sein, wir gehen durch ein anderes Dorf mit dem Feuer, das das lassen wir mal bleiben, ja. So, er hat sie einfach da ganz liebevoll ausgebremst und hat gesagt, okay, er hat sie nicht getan. Und sagt ihr, ja, seid ihr noch ganz dicht, ja? Sondern hat gesagt, komm, lass uns einfach durch ein anderes Dorf gehen. Also er wusste, mit seinen Jüngern umzugehen. Aber jedes Mal tun die beiden sich die Donnersöhne so damit hervor. Jetzt erfahren die zehn anderen Jünger von dem Vorhaben der beiden und sie sind empört. Er dreimal dürfte raten, warum sie empört sind. Weil sie hatten nämlich genau das gleiche Ansinnen. Die wollten genauso diese Ehrenplätze haben, nur sind die beiden ihnen zuvorgekommen. Die waren schneller und das hat sie jetzt echt gestört. Das hat sie wirklich geärgert, dass die beiden da ihnen zuvorgekommen sind. Und damit zeigen sie eigentlich, dass sie genauso wie Johannes und Jakobus nichts von dem verstanden haben, was Jesus ihnen vorher angekündigt hat. Sie haben das Herz von Jesus nicht, noch nicht verstanden. Später schon, nachdem er dann gekreuzigt und auferstanden ist, haben sie es verstanden. Aber jetzt in diesem Moment noch nicht. Und dann merkt Jesus, dass hier ein Pulverfass aufgestellt ist, was gerade droht zu explodieren. Er nimmt sie alle beiseite, ruft sie zusammen und löscht das Feuer aus, was schon fast an die Zündschnur gelegt ist. Und er macht ihnen in einem scharfen Kontrast deutlich, wie es hier in der Welt zugeht und wie es bei Gott zugeht, in seinem Königreich. Er sagt mit einem Blick auf diese Welt, auch auf uns, schaut mal, hier gibt es Menschen, die in Verantwortung und in Machtpositionen sind, Herrschende die mehr als einmal oft Tyrannen sind und die ihre Untergebenen unterdrücken, sie niederhalten, sie quälen, ihnen Leid zufügen. Doch so soll es bei euch nicht sein, sagt Jesus. So soll es bei euch nicht sein, nicht nur bei den Jüngern, sondern es ist ein Wort hinein in die Geschichte der Gemeinde, der Kirche bis heute. So soll es bei euch Christen, bei allen, die an Gott glauben, nicht sein. Sondern wer hier groß rauskommen will, bei Gott groß rauskommen will, unter Christen groß rauskommen will, der sei euer aller Diener. Da steht sogar das Wort Sklave im griechischen Urtext. Der sei euer aller Diener. Das heißt nicht, dass er buckeln soll. Das heißt nicht, dass er alles schlucken muss. Sondern das heißt, dass er aus der Liebe Gottes heraus mit den Gaben dient, an dem Ort, an dem Gott ihn hingestellt hat. Und dass er auch nicht auf sein Recht pocht, selbst wenn ihm ein Unrecht getan wird, weil er weiß, dass er ein Kind Gottes ist, mit einem Vater im Himmel, der all den Mangel, den wir hier haben, ausfüllt. Das ist letzten Endes genau die gleiche Herzenshaltung, wie Jesus sie hat. Jesus ist in allem unser Vorbild, auch hier. Und damit hat Jesus diese Welt aufs schärfste gekennzeichnet. Wenn wir heute ein bisschen weiter östlich schauen, in der Ukraine, in Russland, dann sehen wir ganz klar, wie Herrschende ihre Macht missbrauchen und andere unterdrücken. Da sehen wir es alle sofort. Aber auch wir müssen uns an die eigene Nase fassen. Auch wir sind schnell bereit, wenn andere Menschen uns Unrecht tun, Kontrolle, Macht und Manipulation auszuüben, damit wir zu unserem Recht kommen. Damit wir wieder groß sein können. Denn keiner von uns will hinten anstehen. Keiner will das Schlusslicht gefühlt das Schlusslicht sein, obwohl das vielleicht gar nicht ist. Und wir haben Wege und Mittel und suchen und nehmen diese Wege und Mittel, um andere um anderen das mehr oder weniger deutlich zu machen und zu sagen, wie sie zu handeln haben nach unserer Meinung. Das steckt in uns allen drin. Und wir spielen dieses Spiel hier und da immer wieder mit, was seit 1. Mose 3 mhm. auf der Welt läuft. Wir bauen auch unsere Türme, die großen, die ganz großen und die kleinen Türme. Aber wir bauen sie immer wieder mal. Und dann kommt Gott und verwirrt die Sprache wie damals in Babel und wir können nicht weiterbauen, Gott sei Dank. Dann kommen wir wieder zurück zum Herz des Vaters und machen uns wieder klar oder bekommen das klar gemacht, Gott sei Dank, von Gott immer wieder, wer wir wirklich sind. Wenn wir vergessen haben, ihr Lieben, dass wir Kinder Gottes sind, mit einem Vater im Himmel, der total gut ist und der all unseren Mangel ausfüllt, dann fangen wir wieder an, das Zepter in die Hand zu nehmen und wollen mal wieder Macht ausüben. Und unsere Spielchen spielen miteinander. Und dann passiert viel Leid. Im Kleineren, wie eben erwähnt, Ukraine, Russland, in dem Krieg, große, großes Leid. Aber es ist, passiert überall. Und Krieg ist nicht letzten Endes nur Machtmissbrauch, sondern es passiert schon viel eher vorher Die Weichen dahin werden gestellt, das ist nur die Spitze von dem, was wir da gerade merken, die Spitze vom Eisberg. Und beim Eisberg sind immer 10% über Wasser und 90% unter Wasser. Das heißt, da ist noch eine ganze Menge dahinter. Und Jesus sagt, so soll es bei euch nicht sein. Und er nimmt sich jetzt selber zum Vorbild und sagt, selbst der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen. Also um zu herrschen dass andere ihm sklavisch dienen und er andere unterdrückt. Sondern er ist gekommen und hat das auch wirklich gezeigt, um anderen zu dienen. Jesus hat seinen Jüngern die Füße gewaschen. Der König wäscht seinen Vertrauten die Füße. Ein deutliches Zeichen dafür, welche Herzenshaltung Jesus wirklich hat. Er dient den Ärmsten der Armen, die, die ausgestoßen sind. Er geht zu ihnen hin, hat keine Berührungsängste. Das ist das Herz Gottes. Und er sagt, ich gebe mein Leben und er hat sein Leben als Lösegeld für viele Menschen hingegeben. Warum steht er nicht eigentlich für alle, sondern nur für viele Menschen? Grundsätzlich hat Jesus sein Leben für alle hingegeben. Aber es werden die gerettet, die diese Erlösung annehmen. Es ist kein Automatismus. Das Geschenk ist überreicht, aber annehmen, auspacken und anwenden muss es jeder Einzelne. Da kann ich nicht sagen, das reicht ja aus, mein Opa hat das immer gesagt. Wenn du für mich in die Kirche gehst, zu seiner Frau, zu meiner Oma, dann reicht das für uns beide. Nein, leider war er da falsch. Du musst selber dieses Geschenk in Anspruch nehmen. Deswegen sagt Jesus für viele, es werden nicht alle, leider Gottes, nicht alle dieses Geschenk annehmen, sondern nur viele, 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 aber nicht alle. Da müssen wir genau hinschauen, genau hinschauen. Aber Jesus hat sein Leben grundsätzlich für alle hingegeben, auch für dich, auch für mich, damit wir nicht dieses Spielchen weiterspielen müssen, uns gegenseitig kaputt machen, unterdrücken, missbrauchen, kontrollieren, manipulieren müssen, sondern dass wir sagen können, ich habe einen Vater im Himmel, der all meinen Mangel ausfüllt, wirklich all meinen Mangel ausfüllt. Und ich muss nicht andere Menschen dazu pressen, mir meine Löcher im Herzen zu füllen, die nur er füllen kann, die nur Gott füllen kann. Das geht nicht, aber er kann es. Und so nimmt Jesus sich selber als Vorbild und sagt, schaut mal, bei mir ist es genauso. Und ich gebe euch diese Herzenshaltung. Nicht, ich bitte euch, reißt euch zusammen. Das würde nie funktionieren. Sondern ich gebe euch mein Leben. Ich gebe euch meine DNA, mein Wesen, meine Kraft, damit ihr das untereinander tun könnt. Wer der Größte unter euch sein will, der sei euer allerdiener Wer der Erste unter euch sein will, der soll euer aller Diener sein. Amen.